2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. trágico accidente en México. Por exceso de velocidad se habría volcado un camión con 166 migrantes indocumentados a bordo. 55 de ellos han muerto. El camión se volcó en una carretera del estado de Chiapas, estado que limita con Guatemala. Más de 100 personas se resultaron heridas, según informó el gobierno mexicano. Los migrantes venían de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, República Dominicana y México. Esta es la crónica del periodista en terreno Alejandro Miguel Cerrado. Que efectivamente, este camión había salido de algún punto cercano a la frontera con Guatemala, que podría ser por la Mesilla o en la zona de Comitán de Domínguez, que está ahí muy cerca, que habría eh, transitado de la ciudad de Comitán hacia San Cristóbal de las Casas, que es la ciudad más grande cercana de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez. En esos dos tramos hay exactamente por lo menos... Tres puestos de revisión en donde hay agentes federales y agentes estatales. ¿Cómo es posible que pudo haber pasado ese eh, pesado camión este, grande, totalmente visible y no lo revisaron? Estados Unidos cierra la llamada cumbre de la democracia con un llamado de Joe Biden a preservarla y fortalecerla. Esto cuando crecen las amenazas locales como la desigualdad, las noticias falsas o la militarización de la política. ¿Cómo América Latina puede aprovecharse de esta iniciativa? Se lo preguntamos a Oliver Stuencao, analista y profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Fundación Getulio Vargas. Uruguay es una democracia muy estable y tiene mucho a enseñar a otros países. Acabamos de tener una elección en Honduras que a pesar de todos los problemas eh, funcionó bastante bien que, que, el, eh, que básicamente no hubo una contestación del resultado como en muchos otros países en la región. Entonces, eh, eh, tematizar est esta, eh, estas cuestiones me parece ser importante y sí pensar sobre qué, qué se puede aprender, mejores prácticas, por ejemplo, y de qué manera se puede crear reglas y normas regionales para, por ejemplo, combatir conjuntamente eh, el problema de noticias falsas en la región. Crece la preocupación por la evolución de la pandemia, los contagios y las muertes no se detienen y aunque ya tenemos vacunas, las nuevas variantes preocupan. ¿Cuándo podremos decretar el fin oficial de la pandemia? ¿Qué escenario debe producirse? Analizamos con Carol Perelman, investigadora, divulgadora científica, licenciada en química farmacéutica.
1: Las pandemias sí llegan a un fin y esta va a llegar a un fin. Nos están ayudando las vacunas. Claro que tendríamos que tener mejor cobertura de la vacunación para poder empezar a ver un control. Eh, después, eh, el nivel pandémico es cuando la propagación del virus pone en riesgo la salud pública de muchas personas, lo estamos viendo en todo el mundo. Eh, después del control sería la erradicación y eso lo vemos cada vez más difícil porque tenemos especies animales que pueden contagiarse del virus, entonces el virus puede quedarse en un reservorio y volver a surgir. Entonces, la erradicación del COVID-19 no se ve factible como se ha logrado con otras enfermedades gracias a la vacunación, pero sí el control y ese es nuestro objetivo
2: Uruguay comenzó su calendario de vacunación para turistas la nación sudamericana tiene disponible 200.000 dosis de la vacuna de Pfizer para extranjeros que ingresen al país y que permanezcan al menos cinco días en territorio uruguayo. Esto a la vez que aumenta la alerta mundial por la variante Omicron y mientras las autoridades sanitarias mantienen en aislamiento a 400 pasajeros de un crucero luego de que una persona al interior de la nave diera positivo para COVID-19. Análisis con María Eugenia Rodríguez, periodista de Canal 5
1: sí, efectivamente en el crucero se detectó un caso de covid-19, una persona que había subido al crucero con un test negativo, ¿verdad? Hizo sus actividades, empezó a tener Síntomas, le hicieron un nuevo test, dio positivo y tanto esta persona infectada como 30 de sus contactos directos fueron desembarcados en Uruguay, están alojados, aislados en dos hoteles en nuestro país, pero el crucero ya partió hacia su próximo destino que es Puerto Madryn en Argentina, donde va a seguir con, con las actividades. Uruguay naturalmente como tiene muchos países está en alerta por Omicron, recordemos que este buque... Que eh, había estado en Cabo Verde. tenemos una idea de dónde queda Cabo Verde, son islas en el norte de África y en la variante Omicron se ha detectado en el sur, en Sudáfrica. En, la, en Uruguay no tiene restricciones de ingreso, pero la mayoría de los países que hicieron restricciones de ingreso fue a ciertos
2: países africanos. El éxodo de venezolanos en América Latina continúa generando preocupación. Los datos muestran que el flujo no cesa. En este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, piden 1.790 millones de dólares para apoyar a esos migrantes en el 2022. Nos cuenta la situación y las necesidades Eduardo Stein, el representante especial conjunto para los refugiados y migrantes de Venezuela en estos dos organismos internacionales.
1: Estamos apelando a los donantes tradicionales que han estado siempre, no solamente con una alta conciencia de la gravedad de esta crisis, la mayor en la historia de América Latina, sino también la importancia de que la Banca Internacional de Desarrollo incremente los apoyos que ya están dando y se hace un acercamiento especial a una cantidad importante de organizaciones de empresa privada que se han mostrado interesadas y dispuestas a ayudar en proveer oportunidades de empleo digno para esta población.